0: 对于中国音乐爱好者来说，如果说谁是他们最为熟悉的世界指挥大师的话，那么小泽征尔的名字肯定是会排在首位的。因为这位现代指挥艺术中非常有代表性的指挥大师，曾经在20世纪的70年代末和80年代初期，先后四次来到我国进行访问演出。当时，他那精湛而又热情洋溢的指挥艺术。曾给文革之后的中国音乐舞台注入了一种新鲜的活力。对于当时与世隔绝多年后首次打开国门的中国来说，小泽征尔是我们所接触到的第一位西方现代指挥家。因此，他那别具一格的精彩指挥艺术，便对当时的中国音乐界产生了一种特殊的影响和作用。小泽征尔是当今世界上极负盛名的新一代指挥大师。他的名字是与阿巴多、马泽尔、普列文和梅塔等人经常并列在一起的，属于继老一辈大师卡拉扬、伯恩斯坦和索尔蒂等人之后的新崛起的伟大人物之一。另一个具有特殊意义的方面，则是他作为亚洲人而首次成为世界一流指挥家的奇迹。这在几百年来一直以欧美人为统治领地的世界指挥艺术上，的确是一个极其不平凡的例子。现在，人们常将他与印度指挥家祖宾梅塔与新加坡指挥家朱辉一起誉为世界三大东方指挥家。小泽征尔与中国还曾经有着一个重要的缘分，那就是他是一个出生在中国的著名指挥家。他的家庭早在20世纪30年代初期便来到了中国，当时他的父亲小泽凯作曾在长春等地当牙科医生。当九一八事变发生以后，他们全家便搬到了沈阳，而小泽贞尔就是在这段时间里出生的。1935年，小泽贞尔出生在中国的沈阳，在他出生后的第二年，他们便举家迁到了北京，在这里一直居住到了太平洋战争爆发的前夕，他们全家才回到了日本的东京。因此，小泽贞尔的童年一直都是在中国度过的。据他本人的回忆。在上小学之前，他的大脑中所有记忆都是对北京的印象。小泽征尔回到日本以后，很快就开始了他的音乐学习生涯。当时正值战争时期，家里的一切生活都很困难，但就是这样的环境和条件下，父亲为了他的学业，仍然咬牙为他买了一架钢琴，并将他送到了一个优秀的钢琴教育家丰增生的门下学习。小泽征尔从小就是一个很有音乐天赋的孩子。他在这方面的才能，在很大程度上得益于他母亲的遗传和熏陶。据小泽征儿本人回忆道，他在很小的时候，母亲便教他唱了很多弥撒曲；稍大一点以后，母亲又教他们几个孩子一起练习合唱。这样的一些基础而又原始的音乐教育，无形中给小泽征儿带来了一种非常重要的启迪，因为他在很小的时候就感觉到了音乐的淳朴、安详和优美。并因此而诱发了他那天台的音乐细胞的迅速成长。1951年，小德儿考入了著名的同朋学院音乐系，在这里，他开始涉足到了指挥艺术的领域中。这段时期里，他投在了日本著名的指挥家、教育家斋藤秀雄的门下，潜心学习。斋藤秀雄是一位非常优秀的教育家，他有着很多训练学生的独特方法。小泽征儿在这几年的学习中，通过这种独特方法的训练，打下了牢固的指挥专业基础，并且掌握了十分卓越的技巧。其中很多方法训练出的结果，都使他获得了终身的收益。1958年，小泽征儿以优异的成绩从同朋学院毕业，这时他已经是一个颇具才华的青年指挥家了。但是，拥有更高志向的小泽征儿并没有满足已经取得的成绩。他希望到更广阔的领域中去加深学习和展示自己的才华，于是他便在1959年踏上了赴欧留学的道路。他搭上了一艘开往法国的货轮，在经过两个多月的海上奔波以后，终于来到了音乐艺术极为发达的法国首都巴黎。来到这里以后，他到处寻找着学习和发挥自己才能的机会，在一个偶然的机遇里。他获准参加了当年9月举行的贝藏松世界指挥比赛，在这次比赛中，小泽振尔以其出色的才能和独特的风格一举获得了冠军，并在一夜之间成了当时欧洲家喻户晓的知名人物。这些预料之外但又情理之中的收获，为他日后的学习和艺术活动铺平了道路。在贝藏松比赛中拿过大奖以后。小泽征尔又在1960年的美国伯克郡音乐节指挥比赛中呢，获得了第一名，并荣获了意义深远的库谢梅斯基大奖。这次获奖使得他有机会成为当时担任波士顿交响乐团常任指挥的著名指挥大师查尔斯·明西的学生。小泽征尔跟随明西在美国学习了半年之后，又在一次由卡拉扬主持的国际卡拉扬指挥比赛中获得第一名。这次比赛实际上是卡拉扬收学生的选拔赛，在该比赛中获得前三名的人都可以成为卡拉扬的学生。那么小泽征尔既然是冠军，就自然属于这个范围之内了。于是他便有幸留在了西柏林，在这个伟大的指挥家前辈手下进行难得的深造。1961年，小泽征尔又被另一位指挥大师伯恩斯坦看中，他不但将小泽征尔收为弟子。同时还聘请他担任了纽约爱乐乐团的副指挥。至此，小泽正尔成为20世纪中最伟大的三位指挥大师手下的真传弟子，其幸运程度在当时的青年指挥家中简直是不可思议的。1962年，小泽正尔回到日本，担任了日本广播协会交响乐团的指挥，但在当年年底，小泽征尔又忽然辞去了该团的职务，重新回到了美国。1963年，他在美国芝加哥的拉维尼亚夏季音乐会上指挥芝加哥交响乐团举行了音乐会，并获得了极大的成功。之后呢，就被邀请担任了该音乐节下一届的音乐指导和常任指挥。1965年至1969年，他又在加拿大的多伦多交响乐团担任了四年音乐指导与常任指挥。1970年，他又担任了波士顿交响乐团主办的伯克郡音乐节的音乐指导与指挥。他们之间的良好合作，为他三年后担任这个乐团的常任指挥打下了十分良好的基础。1970年至1976年，小泽征尔一直是美国旧金山交响乐团的音乐指导与常任指挥。他在旧金山交响乐团工作的十分出色。1973年，还率领该团赴欧洲和前苏联进行了巡回演出。获得了极大的世界声誉。同年，波士顿交响乐团的常任指挥威廉·斯坦伯格历任，乐团的董事会立刻便想到了几年前与他们进行成功合作的小泽征尔，于是便聘请小泽征尔担任了该团的新任音乐指导与常任指挥，而且还破天荒地与他签订了终身的指挥合同。到了1976年，小泽征尔辞去了旧金山交响乐团常任指挥的职务，而专心的将自己的事业寄托在了波士顿交响乐团的身上。小泽征尔除了担任波士顿交响乐团的终身指挥以外，还曾担任过世界上众多的交响乐团和歌剧院的客席指挥，其中包括柏林爱乐乐团、法国国家交响乐团、巴黎管弦乐团、新日本交响乐团和纽约大都会歌剧院等等。另外，他还曾是萨尔斯堡音乐节和坦格伍德音乐节等世界著名音乐节上的主要特邀指挥和音乐指导。小德征尔是一位在艺术上有很高造诣的才华横溢的指挥大师，他的身上有着作为一名优秀指挥家所应具备的全部素质。从专业的角度来看，他具有极其敏锐的听觉、惊人的音乐记忆力、高超的指挥棒技巧。丰富的音乐感觉和果断而热情的精神，他的指挥风格非常热烈生动，其中的变化也十分的有趣，充满着生气、激情和强烈的感染力。他是一位非常善于准确的把握和理解各种不同风格作品的指挥家。在排练和指挥一部作品时，他总是能够依靠其肢体和曲式的良好的感觉，做到布局清晰严谨、层次细致鲜明、主题突出流畅。他对节奏、速度、力度以及和声都有着极强的感受性和控制能力，使音乐能够通过他的指挥和处理而极为自然和富有个性地被表达出来。他是一位艺术情感极为丰富的指挥家，在指挥一部作品时，他非常善于体现期间的感情变化，不论是恬静、热烈、温柔、激动、悲哀、端庄和粗犷等多种多样的情绪。他都能够十分细微和精确地体现出其特有的分寸感。小泽征尔是世界指挥界中出名的大动作指挥家，他很善于利用自己突出的形体动作来诱发和引导乐队队员的音乐表现力。其实，他的指挥动作不仅仅是以大为特点的，准确地说，应该是动作极为生动化。因为他有时为了追求一种印象效果，也会用微动的棒尖来提示乐队，而当音乐需要时。他又能从全身迸发出强烈的艺术感染力，甚至连头发都成了调动乐队队员情绪的工具。虽然他在指挥时全身没有一个部位不参加运动，但却丝毫没有给人以故弄玄虚的不良感觉。这是因为他所采用的全部动作都是音乐内容所需要的，而并非为了哗众取宠而加的生搬硬套的夸张手法。当然，他的这种风格也曾遭到过一些评论家的非议。但从全面的角度上来看，这种突出的形体动作与音乐之间的完美而巧妙的结合，的确是一种令人赏心悦目的独特风格。这种风格也许放在别人身上并不合适，但在他的身上则确实是一种很有效的艺术手段。小泽征尔是一位指挥技巧极高的指挥家，在指挥时，他的双臂运动得非常平衡和流畅，但其中却能使人十分清晰地感觉到节奏的律动。他的这种具有超脱意境的双臂运动，大概是从他的老师明熙那里学来的。当年明熙在教他时，总是强调他要双臂放松，手要有一种飘在上面的感觉，并告诫他说：“当你的心灵深处真正感到了音乐时，你的手也会跟着动起来。”小泽正尔的指挥棒技艺是精确而高超的，由于他对节奏、节拍和速度等因素有着极好的先天感觉。因此，在很大程度上为他的指挥棒技术提供了帮助。据小泽征尔本人回忆说，他的手上功夫的基本功在很大程度上应归功于他在日本时的老师斋藤秀雄。这位老师曾以他那独创的教学方法训练出了小泽征尔扎实的基本功。例如，关于指挥棒的运动方式，他就总结出了敲击式。均衡运动式和直接运动式等多种十分形象化的方法，为小泽征尔在日后掌握出色的指挥棒技艺提供了极其有益的帮助。小泽征尔的拍子是非常准确的，在指挥演奏时，他经常能够以几个突然击出的强拍，将快要脱缰奔跑掉的速度野马牢牢,牢地控制住。据说，他有一次与一位钢琴家合作演出一首协奏曲，在乐曲进行中。钢琴家由于紧张的缘故而逐渐越弹越快，眼看速度就控制不住了。而这时的小泽成尔却毫无紧张的感觉，他利用乐曲中突出的重音音符和强烈而有特点的节奏，准确地击打着节拍，首先将乐队牢牢地控制在手中，然后逐渐配合着钢琴。最后，他进入自己那绝妙的指挥棒技巧，不动声色地将失控的钢琴家硬扳了回来。这种临危不惧、镇定自若的大将风度，如果要是没有精湛的技巧做保证的话，恐怕是根本不可能表现出来的。小泽征尔是一位指挥曲目广泛的指挥大师，几十年来他指挥的作品包罗万象，其中有着众多不同时代、不同风格的作品，但从总的方面来看，他对于浪漫主义作品和现代主义作品有着更加出色的演示能力。在浪漫主义作品中，他对于以柴可夫斯基为首的俄国音乐以及以伯辽兹、拉维尔为首的法国音乐有着尤为突出的解释。例如，在指挥法国作品方面，他很早就有着伯辽兹作品指挥专家的美誉；而对现代主义作品方面，他则十分擅长于斯拉文斯基、格什温、奥尼格及第二面南乐派作曲家等人的作品。另外，小泽征尔也是东方音乐杰出的演示者，尤其是对于日本作曲家的作品，他的演示是最具权威性。在这些作曲家的作品中，他最为擅长的是武满车。戴敏郎和小山青茂等人的作品。对于这些作品，他曾广泛的在世界各地进行演奏，并且还将其中的许多作品灌制了唱片。他在这方面的出色成绩，为在全世界传播日本音。乐。艺术起到了很大的推动作用。一般人都认为，小泽征尔是一位活跃在交响乐舞台上的善于指挥交响乐的指挥家，而对他在歌剧方面的指挥业绩则很少有人知晓。其实，小泽征尔是一位非常喜爱歌剧艺术和擅长指挥歌剧的指挥家。早在他年轻时期，就曾在萨尔斯堡音乐节中指挥过莫扎特的歌剧《女人心》。近年来，随着年龄的不断增长，他便越来越多地涉及到了歌剧指挥艺术中。1992年，纽约大都会歌剧院聘请他担任了该院的歌剧指挥，在这里，他将以每年上演四部新歌剧的速度来开辟他的新的艺术天地。除此之外，他在近年来还曾率领着波士顿交响乐团在世界各地上演了莫扎特的《克里特国王伊多梅纽斯》、理查·施特劳斯的《沙勒美》、埃列克特拉、斯特拉文斯基的《俄狄浦斯王》、《浪子的历程》和《奥涅格的火星堆下的贞德》等歌剧。值得一提的是，他对于俄国和意大利的歌剧也同样有着出色的演释能力。他曾在米兰的斯卡拉歌剧院指挥过普契尼的《托斯卡》。还曾在意大利和美国分别指挥了柴可夫斯基的歌剧《黑桃皇后》和叶普尼根《奥涅金》。小泽征尔是20世纪指挥史上的一位指挥奇才，他是那种非常善于利用自己的技巧和风格来使乐队发挥潜力和形成辉煌音响效果的指挥家，同时，他也是一位十分善于用自己的情感来揭示作曲家的作品内容的杰出大师。他对待艺术的严肃认真的态度和勤奋追求的刻苦精神，的确是很多人都望尘莫及的。当人们看到站在指挥台上的，以自己全身心的热情投入在音乐意境中的小泽征尔时，没有人不是从心底里对他产生钦佩之情的。当他拿起指挥棒开始指挥乐队演奏时，他身上的每一个部位和每一根神经都会被音乐所驱动，而代之以来的便是从他的指挥棒下流淌出的美妙而动人的音乐。还是评论家们说的好，小泽正尔是一位真正的、具有高雅艺术鉴赏力的指挥家。从他的风格和特点上来看，他真不愧是一个浑身都是音乐的指挥大师。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，谢谢。